0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. БОФТ ЗНАЕТ Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий БОФТ. Известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георг Георгиевич.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Итак... Вы знаете, вот если кого и любить нам с вами, так это вот наших уважаемых. Ну, обычно мы с вами страстно любим депутатов, но сегодня полюбим сенаторов, причем крымских. Как вам? Чего это? Как? Рекламу на латинице собираются запретить. Это предложение от крымских сенаторов Сергея Цекова и Ольги Коветиди. Они внесли в Думу законопроект, который запрещает использовать латиницу в рекламе. Все потому, что засилие иностранных слов принижает и засоряет русский язык. Более того, языки недружественных государств и вовсе разрушают наше государство, считает Цеков. Правда, с идеей запоздали. По мнению самих авторов, закон надо было внести лет тридцать тому назад. Такие дела, Георгий молчите. Вот так офигели, что даже сказать нечего. Да. И, кстати, давай, добавь, давайте добавим масло в огонь. Ведь мы, мы, используем, мы используем как минимум две латинские буквы сейчас. Это З и В. В, которая выглядит как галочка, ну, а не как
1: они хотят, Может быть, они хотят продвести подкоп под военную спецоперацию тем самым. А, хотя это не реклама. Мне кажется, что мы продолжаем рубрику из серии «Все остальные проблемы в стране решены», поскольку ни по каким другим вопросам, видимо, депутатам и сенаторам тоже не дают проявлять инициативу без команды сверху. Они копаются в каких-то, уже дошли до мышей, вот, и про мышей выносят законопроекты.
0: Георгий, Хорош... это крымские сенаторы, в Крыму все хорошо. Крыму все отлично. Давайте... В Крыму все хорошо. Да. Хорошо. Давайте спросим. Давайте спросим я, не наших...
1: был, я не был в Крыму очень давно, с начала 90-х годов.
0: Ну, самый, вот, самое время побывать. А чего не были-то? Почему не ездите в Крым? Как пока не патриотично.
1: Пока подожду.
0: Чего вы подождете? Все, в Крыму ну, все пока спокойно. Подожду, пока
1: подожду. Пока подождем.
0: Пока подождете. Ну, хорошо. Давайте у людей спросим, как они относятся к инициативе. Я только уточню, друзья, что а, вот эти оба сенатора, они все-таки имеют в виду рекламу. Ну, хотя начать с рекламы, а потом уже, наверное, и дальше пойдут. Так вот, друзья, вы за эту инициативу или против запретить латиницу в рекламе? Да, или нет? Напишите, пожалуйста. Плюс 7-967-200, ровно 97-02-967. 200 ровно 97.02. И отдельная просьба. Пишите сначала только «да» или только «нет». А потом уже можете, если хотите, что-то добавить, следующим сообщением уже отправлять дополнительные какие-то свои мысли по этому поводу. Георгий но ведь, в принципе, как вы считаете, может дойти до того, что запретят латиницу «в принципе»?
1: Ну, список того, чего у нас все время запрещают, он же неуклонно растет. Поэтому, когда уже кончится то, что э, запретили, начнут расширять этот список за счет того, чего еще можно запретить. Э, ведь используют латиницу чаще всего потому, что речь идет о каких-то брендах, вот. А бренды они не переводятся ни на какой язык, вот. Если, э, так сказать, это устоявшийся бренд, то он э, используется именно в таком виде, в каком он, так сказать, э, используется. Ну, там не знаю, классический пример какой-то Адидас да,
0: или Google. Или Google, да. Ну,
1: даже в большей степени, даже в большей степени степени Adidas или там Nike какой-нибудь, или еще что-нибудь. Его же не пишут э -э, кириллицей, потому что это бренд. Поэтому используют латинские буквы. что тут проще-то. Может, это они не знают, до синаторов дослужились, а таких простых вещей не разумеют. Странные люди какие-то.
0: Как вы считаете, вот это пока еще. Предложение, законопроект, который они составили, написали в Думу, отправили. Он может превратиться вот в реальный законопроект вот его что в, в чтениях его утвердить. У нас,
1: у нас всякая глупость может превратиться в законопроект, поэтому и этот законопроект тоже может превратиться в
0: закон. Хм. Это на самом деле меня пугает, откровенно говоря, Георгий Георгиевич. честно. Ну, как-то вот, э, ну, давайте запретим воздух, которым мы дышим. Как помните в Чиполино. Ну,
1: подождите, подождите, надо же не все сразу. Постепенно. Постепенно. У них должен быть свой какой-то размер хода. Сначала запретят латиницу, потом еще что-нибудь запретят. Ну, надо же все время что-то придумывать, что запретить. Нет, а в
0: Чиполино там был налог, по-моему, на воздух. — Налог можно ввести, Гергер Налог на, на воздух кислород. Можно, да. можно да, можно ввести налог на воздух. — чего никто не предложил, такая же вещь. — Ну, для
1: этого, для этого они должны прочитать сказку Чаполлина. может, они ее не читали.
0: — А вы знаете, она в Италии не популярна, они любят Италию, как мы все знаем. Вот многие наши депутаты и, и сенаторы... Италию любят больше, чем Россию, как известно.
1: Теперь только, теперь только Крым
0: будут любить. <свят> теперь только Крым. Да дай бог, чтобы Крым полюбили наконец. А то я что-то многих депутатов в Крыму не наблюдаю, если честно. А вы там
1: часто бываете?
0: В Крыму? Я много читаю социальные сети разных депутатов и сенаторов, Георгиевич. Вы меня недооцениваете? Я много телеграм-каналов читаю. Я на Володина подписан, чтобы вы знали. Вот просто к сведению. Я, все, я на Медведеве подписан. чтобы знали. Вам, надо,
1: вам, надо, вам надо просто молоко давать за вредность.
0: Да, я не знаю, почему до сих пор никому мат не хватило молоко мне действительно давать. Ну, в принципе. Ну, или хотя бы кефир. Хотя бы вот именно. Ну ладно, я все-таки надеюсь, что разум-то возобладает. К тому же, вот вы не ответили на вопрос, чуть как? поспешили. Ну так, у нас же есть военные символы. Z. И «В». «В» как галочка, а не путать с «W», Я который выглядит… Я
1: Это не одно... вы, вы сказали, что они внесли законопроект о рекламе, а это не реклама. Yeah. Z и… В смысле?
0: Значит, а v. подождите. Есть так называемые рекламные, они называются, рекламные бил, эти, билборды, да, рекламные yeah. проспекты их еще называют. Они yeah. как бы называются рекламными. Все, что uh-huh. на них висит, это реклама. И там uh-huh. часто висят герои спецоперации. На них часто нашивка Z или «В». Mm-hmm. Ну, а, как же? а
1: ну, значит, они просто не подумали не подумали. Не
0: подумали. Ну, бывает что, подумаешь, подумаешь не подумали Простите от автологии, действительно, это же сенаторы
1: Это часто бывает с нашими депутатами и сенаторами Я Сначала делают, а потом думают Или вообще не думают, а просто делают
0: ну, что тоже, в общем-то, неплохо. Все-таки есть же человек-слово, мужик-дело, мужик слова, да?
1: Они могут, Два они разных могут мужика, нести... как известно. Подождите, они могут нести ко второму чтению специальную поправку какую-нибудь, которая А-а-а. оградит спецоперацию. А, ну, о чем же еще говорить в доме? Больше не о чем. Других законов уже все принято, другие законы. Больше делать нечего, только это обсуждать. Поэтому можно специально поправку принять о том, что буквы Z и V... Там еще О какая-то, но она и в русском алфавите есть. Вот, значит, их можно освободить от этих ограничений, например. Это можно дебатировать об этом полдня, например.
0: Слушайте, а почему тогда, я не знаю, другие языки не запрещать? Давайте вообще английский запретим изучать. Давайте.
1: Английский, английский уже вывели из числа обязательных предметов для сдачи ЕГЭ, поэтому к этому тоже идет все. Ну вообще по сталинской традиции, когда накануне Второй мировой войны изучали немецкий язык, надо всегда изучать язык главного потенциального противника, поскольку у нас главный потенциальный противник считается Америка, то, соответственно, надо изучать английский язык. Я думаю, что до этого не дойдет, чтобы его у нас
0: вообще-то много врагов. У нас страны НАТО враги, а там разные языки. Итальянцы, да, ну, друзья, вообще, учите.
1: Мы вообще врагами окружены.
0: Да. И вот тут никакая ирония не уместно. У нас Беларусь даже ни, одна,
1: ни одного друга не осталось. Один остался. Китай,
0: Северная Корея, Беларусь. Я, видите, уже сколько насчитал. Злой вы. Полно у нас друзей. Я вообще, Владимир Путин недавно говорил, что у нас на всех континентах есть друзья. Я Путину верю, а не вам, чтобы вы знали. Но давайте еще немножко про англицизм. И к тому же, Думский комитет по культуре не так давно, кажется, готовил тоже интересное предложение. Елена Емпольская. Это его глава комитета в смысле призывала повсеместно бороться с англицизмами и создавать национально ориентированную среду что имела в виду госпожа импольская я понял что я сейчас буквально пытаю вас Георгиевич, но все-таки постарайтесь перетерпеть фантазировать
1: в прошлом году и в этом году тоже в Казахстане были такие летучие языковые отряды, которые да, следили, да, да. Что,
0: языковые что, патрули. что люди, да, да. люди
1: значит, говорили на казахском языке. В принципе, можно пойти по этому пути и создать летучие отряды мобильные. Мы в прошлый раз обсуждали эту Классно. тему. К К нетрадио... нетрадиционным ориентациям можно создать языковые патрули, вот из казаков, например.
0: Не, не, все, эта тема пройдена. У нас тут уже новые есть интереснейшие предложения от сенаторов. Ту тему оставляем. Все. Дела давно минувших дней, Георгий Георгиевич. Давайте уже с англицизмами бороться. Вы классную идею подкинули? Слушайте, сейчас прослушают, да, вот сейчас подслушают нас реально и возьмут, и патрули создадут. Вы патрули, поосторожнее, конечно, вы конечно. поосторожнее. Людей надо, людей
1: надо занимать, людей надо чем-то занимать, особенно в первую очередь у эти патрули надо направить тех, кто работал на ушедших иностранных компаниях.
0: Кстати. Вот,
1: да. Они остались без работы, компании ушли, значит, вот пусть идут в патрули и борются с англицизмами.
0: Кстати, как вариант. Нам... Из Нижнего, Нижегородской области, извините, подсказывают. Индия, Вьетнам еще наши друзья. Вот видите, вы не видите друзей? В да. собственном окружении. И это, кстати, ваш минус, Георгий я считаю. Вы вообще скептик, евроскептик даже, я бы сказал. Ладно, у нас минута остается до конца. Далее мы, конечно же, еще обсудим заявление Владимира Путина о том, что людям, людям в новых регионах России нужно почувствовать преимущество от жизни в России обязательно. И Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией. Ох, даже тяжело. Иван Панкин, Георгий Бофт. Все наши программы, как известно, сразу же после эфира оказываются в специальном разделе «Бофт знает» на нашем сайте радио.КП.ру. Ну и, конечно же, если вы любите иногда гулять по YouTube, не проходите мимо канала «Радио Комсомольская правда» и подписывайтесь, и смотрите нашу программу там. Иван Панкин, Георгий Бофт. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. С вашего позволения еще немножечко вот продолжим тему, потому что есть вопрос в нашем общем чате для сообщений. Из Ставропольского края человек не подписался. Читаю. Доброго вечера, Иван и Георгий Георгиевич. А вам не кажется, что такими запретами мы бодро встаем на дорожку, с которой начинала свой фашистский путь Хохляндия? Не хочет отвечать, Георгий Георгиевич. Я
1: задумался.
0: Вы задумали. Это уже хорошо.
1: Ну, мне не хочется а, говорить, что наша страна встала на фашистский путь, честно говоря. А,
0: Нет, вот, подождите. И не хочет... Вопрос и не звучит хочется... так. Вопрос звучит да. так. А вам не кажется, что такими запретами мы бодро встаем на дорожку?
1: Вы знаете, есть другие термины, которые описывают эту бодрую дорожку. Вот, есть термины, такие, как тоталитаризм, есть термины такие, как авторитаризм, наконец, просто диктатура. Сейчас, конечно, идет усиление цензуры. Усиление цензуры идет во всех странах, когда идут военные действия это безусловно. И наша страна не стала исключением. Но когда это доходит до маразма, От этого, конечно, становится грустно и печально, потому что у нас очень много любителей, которые занимаются тем, что товарищ Сталин, которого многие любят, называл «перегибами на местах». И эти перегибы на местах порой калечат миллионы жизней. Так бывает.
0: Но все равно в целом-то жить стало лучше. Жить стало веселее. Не так ли Георгиевич?
1: Жить стало безусловно, безусловно, веселее. Не сказать, чтобы лучше, но это такое веселье, знаете, из разряда драматического театра или черной комедии, может быть, даже сказать, вернее. Трагедия, Мне нравится больше определение черной комедии. Вот жанр, в котором мы живем, это такой нуар.
0: Есть еще другие термины, трагикомедия и драмеди даже, это уже что-то новое. Ну да ладно, Но все,
1: Это подведем. Это богатейство, богатство жанров мы еще почувствуем на себе.
0: Итак, друзья, подводим итоги нашего голосования по этому поводу, запретить латиницу в рекламе, да или нет. Нет, 60% наших слушателей, всего 60, Георгий представляете? Ну то есть мы близки к тому, чтобы запретить. Чего такое расстроенное-то сегодня, в самом деле? Мы всегда
1: близки к тому. Ведь если если, например, всегда в обществе в нашем проводить опросы с главным словом запретить или разрешить, то мне кажется, что всегда бы победило слово
0: запретить. С чем вы связываете?
1: Мне, мне кажется, что это связано с тем, что у нас вообще очень такая э, развита даже не культура запретов, а традиция запретов, историческая традиция запретов. У нас не получила развития вот эта вот штука, которую провозгласили в самом начале постсоветского времени, что все, что не запрещено законом, должно быть разрешено. И в этом плане понятие свободы в нашем обществе, оно не проработано оно не имеет таких глубоких исторических корней У нас скорее вместо свободы это вольность, воля Но свобода в ее, так сказать, ненавистном нам теперь западном понимании Оно скорее в обществе отсутствует, чем присутствует Так вот Поэтому, поэтому очень многие любят все ограничивать. И считается, что если что-то запретить, то это сразу из жизни исчезнет. Это не так.
0: Согласен полностью с вами. Не исчезнет, а наоборот, потому что известно запретный плод сладок. Идем дальше, наконец. Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией. Министерство иностранных дел Франции, между прочим, сообщило об этом. О начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. Георгий Георгиевич, ну какие перспективочки у них, скажите, пожалуйста, у французов? Дело,
1: дело, дело в том, что не только Франция начала работать над этим трибуналом. Европейская
0: комиссия во главе с Урсулой фон дер Лайн тоже выступила снисативой. Да, с инициативой. Это,
1: это такое предварительное, оно еще не оформлено окончательно, предварительное решение Европейской комиссии. Они пытаются создать действительно такой механизм, В том числе они отсылают к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята, по-моему, 15 ноября текущего года, где помимо упоминания о создании механизма взимания репараций, упомянут и, так сказать, вот в данном случае возможность создать некого международного трибунала или суда по вопросам военных преступлений, совершенных на Украине. Ну, как представители нашего, ООН тогда говорили о том, что это не имеет юридической силы прямой. Прямой юридической силы действительно не имеет. В то же время у Организации Объединенных Наций есть же Международный суд, который заседает в ГАГе. Это не путать с трибуналом. Вот. Кроме того, значит, мировой опыт знает примеры. Создание специальных военных трибуналов. Такие создавались по делам бывшей Югославии, по Руанде. По-моему, еще были случаи. Ну, я эти два сразу припомнил сходу. Ну, все будет зависеть от того, чем и как закончится военный конфликт на Украине, конечно.
0: А вы, Георг Георгиевич, согласны тогда? Вот сейчас, с учетом того, что вы говорите, со словами Маргарита Симонян главы телеканала «Арти», вот она накануне сказала, если мы умудримся проиграть, ГААГа, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку за кремлевской стеной подметает.
1: Вы знаете, я я по поводу дворника
0: спокоен. А по поводу нас с вами? Не знаю.
1: По поводу нас с вами не знаю. Ждут
0: ли нас люстрации? Вы знаете, в самом худшем
1: случае, в самом худшем случае э, иллюстрации, конечно, могут ждать вообще всех, кто занимает какие-то значимые позиции. Э, вопрос в том, э, насколько нынешняя, э, ну, с позволения сказать, элита или ньюсмейкер или как-то, может быть заменена альтернативной. Вот в чем дело. Давайте будем говорить серьезно сейчас, покуда пошла такая пьянка.
0: Давайте, пожалуйста.
1: Значит, Германия, когда потерпела поражение во Второй мировой войне, столкнулась с этой проблемой. И там тоже, собственно говоря, были организованы, так сказать, и суды, была организована так называемая денацификация. И денацификация проводилась именно потому, что страны победительницы все, все, это важно, не только там Советский Союз или не только, скажем, западные страны, они согласились между собой, что такой процесс должен проходить. Вот. И затем, после начала холодной войны, уже этот процесс шел отдельно в восточной зоне оккупации и в западных зонах оккупации. Но... В общем, он был довольно быстро свернут. То есть не полностью свернут, но он как? Он продолжался в том смысле, что были пересмотрены, конечно, учебники, закрыты газеты, и вся вот эта система пропаганды, которая была построена нацистами, она была разрушена, как в Восточной Германии, так и в Западной Германии. И это заняло, в общем, не один год, а скорее где-то тянулось где-то до середины, до начала 60-х годов. А вот что касается элиты и там, компетентных просто людей, управленцев, не высшего состава, а рядового состава, то очень быстро выяснилось, что заменить ты их неким. И поэтому пошли по другому пути. Вот эти все люди, они были интегрированы. В в ГДР они были интегрированы. Те, кто не совершал военных преступлений, конечно, а просто работал на своем месте. И не были активистами нацистской партии. Они были интегрированы в новые структуры. В ГДР это были страны Варшавского договора, социалистическая система. А в ФРГ, соответственно, это НАТО и затем Европейский Союз. И э, в этом смысле в в полной мере денацификация не удалась, поскольку она изначально была обречена на то, что она сталкивается с с этой проблемой. А заменить-то кем? Поэтому я с самого начала выражал скепсис относительно лозунга вот этого применительно к Украине. И, э, в общем, поняв его, его бесперспективность, вне зависимости даже от хода военных действий, от него, как вы заметили, отказались.
0: А, в
1: том числе, я думаю, что и поэтому.
0: Подождите, но, подождите, да. уточните, отказались от денсификации? А я реализации? его не слышу,
1: я его, я его не слышу в последнее время. Не слышите, но просто, подождите, отказа-то прямого от не было.
0: Я Нет, секундочку.
1: Публично отказа, отказа от него не было, но э, повторять его практически перестали.
0: То есть вы считаете, что все демилитаризацию денацификацию сливают? Я правильно вас понял?
1: Я считаю, что поскольку на фоне нынешних военных действий и их промежуточного результата, понимаете, опять же, вот если встать на позицию тех, кто все это затеял, то, значит, денацификация Украины предполагала бы, во-первых, смену режима. Во-вторых, полную оккупацию страны.
0: Ну, не оккупацию, Георгий Георгиевич, ну зачем так? Ну, что вы делаете,
1: а? Нет, я, я делаю то, что я сравниваю с тем, что происходило с Германией. Хорошо, занять территорию. Вам будет легче, я скажу, нужно занять было территорию для того, чтобы проводить это до самых, так сказать, польских границ. А иначе это все бессмысленно. Два секунд. А как еще? Вот, поэтому в этом смысле этот лозунг, в общем, как-то, так сказать, провис, скажем, мягко.
0: Провис принимается, но то, что от него отказались, не принимается. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через 4 минуты после хорошей рекламы и полезных новостей продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Третья часть нашего разговора. Мы продолжаем. Вот мы эту тему про спецтрибунал, который сейчас пытаются создать, во-первых, во Франции. Ну, над Россией, разумеется. Но ну, Министерство иностранных дел французское вот, уже поддержало эту идею которую изначально выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так вот, там говорится о создании специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Судить, разумеется, будут Россию. Ну, за якобы военные преступления. Ну, за ту же Бучу, например, которой не было. Ну, и так далее. Так вот, смотрите. Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что... Попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться России. Мне первый момент нравится. Не будут легитимными. Не будут?
1: Ну, мы возвращаемся к точке, откуда пришли. Э, история Нет, юридически,
0: юридически этот документ что-то будет значить, вот этот вот так называемый трибунал.
1: Хорошо. Что, 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 что значит юридически, что значило, что значили приговоры Гаагского трибунала? А, там, ну, Милошевич... Чемо
0: расстрел? Да. Ну, там, Друг... смертная казнь?
1: Милошевич не, Милошевич не...
0: Там никого
1: не расстреляли, никого не казнили.
0: Кто-то, кстати, а... вот от югославской страны, кто-то застрелился прямо в гаекском суде. Было и ну, такого.
1: Другое, другое, другое дело, да. Мил, Милошевич скончался при таинственных обстоятельствах. Есть версия такая, что его, в общем, помогли ему скамчаться, поскольку там не прокатывало такого однозначного обвинительного приговора, на самом деле. И что значит легитимный? В Сербии, на самом деле, Милошевича до сих пор очень многие уважают. И тем более, что приговора ему никакого не было. Трибунал по Югославии вынес приговоры не только в отношении сербов, кстати говоря. Там были осужденные и хорваты, и представители некоторых других национальностей, участвовавших в той гражданской войне, хотя огромный перевес именно в пользу сербов. По Руанде, там был тоже спецтрибунал по Руанде, и там были осуждены виновные в геноциде. Легитимный или нелегитимный ⁇ это вопрос для будущего, на самом деле. Сейчас еще об этом рано говорить, потому что, во-первых, военный конфликт не кончился, и мы не знаем, чем он кончится.
0: Победа России, я знаю.
1: Спойлер. Если он кончится именно таким образом, то станет другой вопрос, будет ли эта победа признана.
0: Всякое пофигу. Нет, должна... пофигу уже. Хорошо, вы будете говорить
1: сами, тогда говорите дальше, сами.
0: Говорю, ну, да, я а, ведь вас заметил, всякая, сейчас не перебивал. Всякая
1: победа, всякая, победа, всякая победа в любой войне, в военном конфликте или в военной спецоперации должна, была, должна быть зафиксирована каким-то документом, под которым должна в том числе подпись стоять другой страны. Это либо должен быть акт о капитуляции, либо мирный договор. В отсутствии этих документов... Военный конфликт не считается законченным. Понимаете? И поэтому нельзя говорить о том, что в войне в Корее победила Южная Корея или Северная Корея. Конфликт не закончен. Там нет ни мирного договора, ни соглашения о прекращении огня. Там есть замороженный конфликт. Это не победа никакой страны. Вот там можно говорить о поражении, которые потерпели Соединенные Штаты в этом в этом конфликте, поскольку они оттуда с позором убрались в результате из Северной Кореи под ударами китайской народной освободительной армии. И, значит, после окончания военного конфликта уже будут разбираться те, кто будут победители или проигравшие, соответственно, как поступать с теми, кто совершал военные преступления. И, соответственно, и судить тех, кто совершал их, либо с той, либо с другой стороны. А Что касается легитимности, то, значит, еще раз говорю, что есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которую попытаются... Сделать именно основой этой легитимности. Удастся или нет, я не знаю.
0: А что вы скажете?
1: Песков считает, что нет. Песков считает, что нет. А... А другие считают, что да. Я скажу, что я пока не знаю, потому что это зависит от того, чем кончится военный конфликт на Украине.
0: А как насчет Афганистана? Вот вы сказали, что все должно быть запротоколировано. Это, конечно, мудро. Американцы убежали убежали из Афганистана. Там вроде как победили талибы. Победили талибы? А что касается Вьетнама, были заключены? Напомните, я просто не помню, какие-то документы подписаны кем-то.
1: Смотрите, значит, по поводу Вьетнама. Победил Вьетнам. И были подписаны Парижские мирные соглашения. И это зафиксировано там, соответственно. По поводу Афганистана, можно сказать, что победили талибы, поскольку они взяли власть в этой стране. Это был внутренний конфликт, в который вмешались американцы, посадили свое марионечное правительство, которое было в результате военной победы талибов свергнуто. Перед тем, как американцы ушли, были подписаны соглашения, в том числе с талибами, о том, как будет происходить уход и как будет происходить дальнейшее, так сказать, действие. И в этих соглашениях талибы действительно брали на себя некоторые обязательства. Вот, поэтому формально там были подписаны некие бумаги.
0: Георг Георгий немножечко вернемся к началу нашего разговора. Я имею в виду к началу программы. Я тут совершенно случайно наткнулся, на какой-то сайт Новости Севастополя за 2018 год. И там статья посвящена крымским сенаторам, о которых мы говорили в самом начале программы. Ольга Коветиди и Сергей Цеков. Сколько они заработали за год? Речь идет, конечно же, не о нынешнем периоде. А вот смотрите. Сергей Цеков Который является сенатором с 14 сентября 2014 года, в 2017 году заработал 7 миллионов 191 тысяч рублей. Его супруга 149 тысяч рублей, а госпожа Квитиди заработала в 2017 году 4 миллиона 652 тысячи рублей. Нет ничего, просто цифры, просто цифры. Ну, не
1: так много и что. Не так много. Они не, не, не миллиардеры.
0: Ну, спасибо и на этом, да. Крымский сенатор, у него семь мультов в год. Ну, да, да, не сильно много, я согласен. Все, вопросов больше не имею. Идем дальше. Для Крыма-то? Что для Крыма? А, ну... Да, особенно в в сезон. Да, особенно в сезон. Это вы хорошо подметили. Итак, Владимир Путин заявил, что людям в новых регионах России необходимо врасти в российскую действительность и почувствовать преимущество от жизни в России. Накануне также Владимир Путин призывал и говорил о том, что людей необходимо переселять из трущоб. Эти две новости, на мой взгляд, вяжутся между собой очень неплохо, потому что мы все слышали, что тех людей, которые сейчас удалось вывести оттуда из зон боевых действий, из Херсона, того же самого в Россию, кого-то из Запорожья, где ведутся боевые действия, кто потеряли свои дома и квартиры, им будут даны сертификаты на жилье, что правильно, безусловно, но неправильным при этом остается другой момент, у нас ведь действительно большое количество ветхого и аварийного жилья. И никто нашим людям, ну, в смысле, тем людям, вот я оговорился, кстати, меня, как и депутата Затулина, могли бы сейчас затравить, тем людям, которые в составе Российской Федерации уже живут давно, да, они недавно вошли, им что-то никто сертификат не раздает. Вот.
1: Это вы, это вы тонко подметили, я бы сказал. Чуть Можно сказать, анти, антирежимно, антирежимно. В какой-то да.
0: момент нарвался, как я, я же говорю, как депутата Затульного. могут затравить из Госдумы выгнать. Mm, Хотя да. я в Госдуме не состою, yeah. но откуда-нибудь выгнать.
1: Потому что, конечно, встает вопрос, за чей
0: счет. <свят> да,
1: и ответ на него, в общем, просматривается именно примерно такой, который вы и сказали.
0: Нет, вы немножко меня не поняли. Я же сказал и совершенно открыто, что тех людей, на защиту которых мы встали, мы действительно должны обеспечить всем необходимым, в том числе квартирами. Свои квартиры многие из них потеряли. И мы им их квартиры должны предоставить. Это нормально. Другой вопрос, почему мы давным-давно, это другой вопрос, обратите внимание, я акцентирую uh-huh, на чем внимание. Другой вопрос, да, Игнорируем да. много лет еще до событий, до 2014 года, до 2014 года в России было куча ветхого и аварийного жилья. И что-то, я не Потому помню, никаких что... сертификатов.
1: Как, как, почему? Потому что мы копили силы военные. Для того, чтобы вот сейчас делать то, что мы делаем.
0: Вы совсем недавно, буквально пару программ назад, говорили, что ни мы, ни Европа, ни мир к войне, к спецоперации готовы не были и не готовились. Я знаю,
1: что вы большой любитель меня передергивать.
0: А иногда поэтому и подключать. А поэтому, поэтому,
1: поэтому я вас поправлю Давайте. Поэтому я вас поправлю
0: Минута у нас, том, у нас минута, пожалуйста
1: Мы говорили о том, я говорил о том Что нехватка вооружений в Европе Говорит о том, что они не готовились к большой войне Обычными видами вооружений по типу Второй мировой войны Вот что я говорил А про нас я вообще ничего не говорил А мы оказались готовились
0: но вы же помните, как и в случае с Польшей, все бы лучше перепроверить. Я потом после программы найду тот выпуск да, и переслушаю да, да, да. на всякий случай. А то вдруг я окажусь прав, как и в случае с Польшей. Кстати, Обязательно. Говорю.
1: Это бывает очень редко. Я Иногда, думаю. оказываетесь, вы раздуваете эти единичные случаи до неимоверных размеров. Уже
0: понимаете? два за последние три программы. Какие единичные, Георгий Георгиевич? Иван Парков,
1: Георгий Бог. Каждый за последние, я бы сказал, три года. Нет,
0: все там было. Я просто игнорировал их, чтобы не обижать уважаемого человека. Да и сейчас нет желания такого. Иван Панкин, Георгий Бофт. Уходим на перерыв. Уже после перерыва продолжим. Иван Панкин, Георгий Бофт. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, вот э, вы что-то не договорили, начали говорить. Кстати, 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 хотели что-то добавить, пожалуйста.
1: Я хотел сказать, что можно и на мой канал подписываться, который звучит так же, как и название нашей передачи. Все
0: правда, Бофт знает телеграм-канал Георгия Бофта. Ну и мой подтекст и предыстория, конечно, тоже подписывайтесь. А к вам неплохо, кстати, народ там подвалил, Георгий Георгиевич. Так все нормально, вы развиваетесь нормальными темпами, все в порядке. И в общем-то ведете его не. многие,
1: многие, кстати, кто приходит, они отмечают вашу заслугу в том, что вы э, сподвигли, вдохновили, воодушевили. Э, и я, конечно, э, воздаю вам ваше должное.
0: Кстати, вы знаете, сколько талантов я открыл за сколько за 17 лет, что работаю в медиа? Ой. Огромное количество, да. Да, Я открыл огромное количество талантов и ваш телеграм-канал. Что тоже неплохо, Георгий говорит. Прекрасно, прекрасно. Так насчет ветхого жилья.
1: Ну, потом отметите это в своих мемуарах, конечно.
0: Да, если до них дойдет. Если меня иллюстрации мне придадут раньше. Так вот, что касается ну, либо, ветхого. Либо
1: мемуары, либо свидетельские показания. Ну да, между... тут
0: уж как повезет, Все, пишут. Да. Так вот. Насчет ветхого жилья. Не уклоняйтесь от темы, пожалуйста. Реально скажите, пожалуйста, в России наконец заняться этой проблемой и расселить людей?
1: Были другие приоритеты.
0: А почему? Как вы считаете?
1: А-а-а, видите ли... Мы встали опять на опасную дорожку. Да никакой опасный
0: нет. Слушайте, Георгиевич, никакой опасный нет. Смотрите, я, я просто смотрите. вам небольшую предысторию расскажу. Смотрите, в 2008 году я сейчас не небольшую так. предысторию расскажу. Да. В году я работал или в седьмом в, седьмом, в... В ГТРК Волгоград ТРВ, ну, местные вести, там была программа «Курьер». То есть люди звонили, жаловались, и мы ездили к ним, все это снимали, протоколировали, показывали. И, значит, губернатор и мэр шевелились, что-то делали, как правило, и что-то менялось. Я видел огромное количество ветхого жилья. Но сейчас, кстати, таких программ Нет. А вот тогда надо было показать это по телевидению, и вот власти начинали шевелиться. Или, по крайней мере, присылали документы с словами, ну вот ситуация такова-такова, они стоят в очереди, и что-то совсем скоро поменяется. И часто менялось, кстати, к лучшему. Сейчас я вот не вижу, чтобы даже на телевидении в медиа занимались этой проблемой. Все, вам слово, пожалуйста.
1: Как вы думаете, почему?
0: Я не знаю. Наверное, это никому не интересно, потому что появилась Украина. Я
1: вам вам сейчас расскажу. Украина появилась. Это для первого курса э, начальной политологии. Давайте. Значит, э, что я имел в виду под другими приоритетами? Э, Под другими приоритетами значит, э, можно считать следующее. С начала нынешнего века Россия заработала офигительную тучу миллиардов, может быть, даже триллионов нефтяных денег. Куда пошли эти нефтяные деньги? По большей части они, конечно, были использованы, наверное, даже не по большей части, но в какой-то степени они были использованы внутри страны. Но в значительной степени они были и разворованы тоже. И распилены на всякие полубессмысленные проекты, как политического, так и экономического свойства. Значит, Для того, чтобы избиратели, они же налогоплательщики, чувствовали улучшение своего материального благосостояния, в том числе в части сокращения ветхого жилья и просто негодного жилья, в обществе должны существовать несколько простых вещей. Первое – это политическая конкуренция. Второе – это свобода слова. И третье – это независимый суд, Все. Значит, вот эти механизмы, они как бы довольно успешно работают, когда демократия – это мерзкая форма правления, но просто это когда одни жулики контролируют других жуликов, и если одни жулики начинают воровать слишком много, им на смену приходят другие жулики. И первые начинают наблюдать за вторыми. И наоборот, так они вот меняются, И такой взаимный контроль, оно, он не дает возможность каждой партии грабить слишком много. Вот коррупция. Вот вы говорите, что вам позволяли в Волгограде в, в то время это делать, а сейчас не позволяют. Это Почему?
0: никому не интересно. Это нет трафика нет. на это. Понятие. Нет, просто
1: дадут по голове, просто дадут по голове а, тем, кто выйдет с этой передачей, а, тем, кто раскопает, по чьей причине, а, кто в городской или там областной администрации, а, сколько имеет на карманы, как проводит свой досуг, и на каких бизнес-джетах летает на в отпуск, летал, вернее, потому что сейчас уже отлетался. Вот, эти все сюжеты, они вырезаны. Они были прекращены, и все, кто их проводил, все эти журналистские с позволения сказать, расследования, они теперь записывают в иностранные агенты. Или сидят в тюрьмах. Или их убили. Или они эмигрировали. Вот и ответ на ваш вопрос. Он очень простой.
0: А кого убили скажите мне, пожалуйста? Немцов, ну, Немцов много, Политковская, довольно, кого довольно, еще убили?
1: Довольно много, довольно много журналистов убили, не будем сейчас перечислять весь мартиролог.
0: Георгий Георгиевич, я со многим из того, что вы сказали, согласен, но боюсь, что вы не читаете региональную прессу, что очень важно для вас, для журналистов такого уровня. Если вы зайдете на портал... В1, например, Волгоградский как раз, В1, я сейчас вот прям при вас, Волгоград, да, вот Давайте. я сейчас захожу при вас, и там вы обнаружите огромное количество критики в адрес властей, вот, пожалуйста, вам. да и там много еще аналогичных сайтов, понимаете, которые критикуют власть,
1: Это критика, их убивают. Это критика на уровне того, как в Советском Союзе тоже допускалась критика на уровне управдома Или на уровне там, местного районного какого-то начальства отдельного, понимаете? Что стало от этого с Волгоградским губернатором?
0: С против, против
1: него что? Против него что? Выступила какая-то сильная оппозиция, которая поддержала, которую поддержала эта оппозиционная пресса Что там случилось-то? Там что есть выборы какие-то, да?
0: И, кстати,
1: губернаторы назначают, же... назначают, и потом проводят голосование по этой кандидатуре. А все, кого допускают к выборам, они являются статусными мурзилками в этой игре.
0: Вот и все. Георгиевич, ну у нас остался старый добрый телеграм, на просторах которого теперь существуете и вы. И там тоже много всякого интересного пишут про разных людей: анонимно и не очень анонимно.
1: Значит, «Телеграм» – это такой стихийный бардак. Вы меня послали читать региональную прессу, а я вас пошлю читать Владимировича Ленина, который говорил, что всякая революционная ситуация, она, ну и вообще перемены в широком смысле в политике, она возможна только тогда, когда существует некая организационная структура, а именно партия. Вот он ее поэтому и создавал партия, которая проводит такую политику. Вот. Никакой организационной структуры у вот этих критиков, которых условно можно назвать оппозицией, в России сейчас нет. Она, может, и была, но она, во-первых, себя дискредитировала, а во-вторых, была
0: разгромлена. Вот. Тут нет. видите, два и фактора. Вот. А во-первых,
1: да. и во-вторых, вот. и во-первых, и во-вторых. Может быть, если бы ее не разгромили, она бы выросла во что-то более зрелое. Понимаете, а поскольку путь для легальной оппозиции он фактически перекрыт по многим каналам, то там остались, в общем, люди одни маргиналы. А статусным людям, приличным людям, туда вход заказан, в общем, потому что им не дают такой возможности. И мы много раз это видели на примерах проведения выборов на разных региональных уровнях, когда просто неугодных кандидатов не регистрировали, вот, не давали им открыть рот, не давали им организовать какую-то печать там, и так далее. Да, что все рассказывают Все все знают.
0: Все, все знают. Спасибо. Почему, у
1: нас много, почему у нас много ветхого жилья? Странный вопрос. Вот поэтому.
0: Вот поэтому, хорошо. Спасибо, что послали меня читать Владимира Ильича Ленина о неизвестном направлении. Я обязательно, среди прочего, что-нибудь еще из него почитаю. Георг Георгиевич. Что касается... А
1: строительстве, там много написано.
0: Лады. Вот был у нас такой персонаж, он сейчас действительно сидит в тюрьме, Илья Яшин. Он и на агентом, наверное, признан, и еще кем-нибудь. Да, да, признан, сидит
1: уже в тюрьме давно. Да,
0: бедный сидит в тюрьме. Давайте напомним и другую предысторию тоже. Да. Илья Яшин до последнего времени долгое, вот, довольно долго возглавлял Красносельский район Москвы. Да, это центральный да. административный округ.
1: Он, да, он был председателем. Вот. Я не помню точно. Ну да, смотрите, но, Смотрите,
0: да. это важно, это важно. Это Красносельский важно. Я вам, округ. Я вам,
1: скажу. я вам больше. А перебиваю
0: скажу. вас я? А перебиваю вас нет. Ну я,
1: хорошо, я. да, выскажитесь. Да. Смотрите,
0: да, значит. Смотри. Центральный административный округ Красносельский, это не просто где нигде там на задворках, это не в Твери, это центр Москвы. И он и там председательствовал, дорогой друг. Так вот, он долгое время был мундепом, председательством, потом стал заместителем председателя, председательство там некая Котеночкина. Потом они все втроем назвали Россию фашистским государством на одном из заседаний, где обсуждался конкурс детского рисунка в районе. Они сказали, какой нафиг конкурс детского рисунка? Если э, наше государство фашистское и напало на другую, и мы убиваем мирных людей. Потом Яшина долго не брали. Яшин потом спокойно совершенно сел у Дудя и дал ему интервью. Это было через месяц, а то и полтора-два. после. Это к чему? Слов, Это к, чему? к тому, что, Георгий Георгиевич, может быть, э, с одной стороны вы правы, а с другой стороны, а может быть, они перегнули в какой-то момент. Mm-hmm. Тот же Яшин. Mm-hmm. 20 ну, наверное,
1: на, на, во-первых, на, наверное, они, наверное, они перегнули Во-вторых, они нарушили то законодательство, которое было принято нынешней секунд. Российской Думой О фейках против российской армии Там Не успеваем, Георгий
0: Георгиевич, 5 секунд, извините Иван Панкин и Георгий Бов перегнули Но в остальном во многом правы Иван Панкин и Георгий Бов были здесь, стали довольны До свидания Бофт знает